0: i hautxtaikan uste gabean, Noizbait gina den gu nahi, eta horrela bizitzen gera gera,xortuzta sortu zure aukera, Hdenik karatu gabe, Hdenik karatu gabe, Lana egina zoaz aurrerate horretan denok baterago gor kiloik gaude, Hogor kiloik gaude, Izonak badu ingurulatz bat menperatzeko premia Urruka hortan bizi da eta hori du bere egia Ekinta Ekin eta bilatzen ditu saiatze hortan ezin gelditu Jakintza eta haragia, jakintza eta argia, Ide ilunak neke zaurkitu
1: ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a este programa, a la Casa de la Palabra. Os presentamos dos grandes aventuras vividas por sus protagonistas. La primera es una larga caminata que cruza Estados Unidos por sendas de montaña... La otra es la travesía en coche de África y Asia, protagonizada por una familia de Guernica. Así, para empezar, estaremos con John Galdós Elgezábal. Nos introduce en las páginas de Basahoun en el sendero de los Apalaches. Recoge la gran caminata por el Apalacha National Scenic Trail, el sendero de los Apalaches. Es una travesía íntegramente de montaña que cruza Estados Unidos de sur a norte, paralelo a la costa este. Atraviesa 14 estados. John Galdós caminó por el bosque durante casi cinco meses y empleó dos años en el proceso de la creación del libro. Basahaun es el señor de los bosques en la metodología vasca, es el apodo que John Galdós adoptó en esa travesía por los apalaches. Y luego estaremos con jon Vallejo y Nina Garvil. Fueron en coche con su hija, con Bianca, por África y Asia. Les asaltó la pandemia del coronavirus en Irán, donde estuvieron parados durante medio año, Les hicimos una entrevista tanto por el Camino por África como por Irán, pero por fin nos vimos las caras y estuvimos con John Vallejo y Nina Garabil, que nos contaron con muchísimas ganas sus interminables aventuras africanas, su aislamiento en Irán y la salida por Turquía hasta llegar a casa en Garnica. Esto es lo que tenemos aquí en la Casa de la Palabra por esta ocasión. Dos grandes aventuras, como decíamos. Para empezar, John Galdós pasa Jaún en el sendero de los Apalaches.
0: 3.30 in the morning, not a soul in sight. The city's looking like a ghost town on a moony summer night. Rain drops on the windshield, there's a storm moving in. He's heading back from somewhere that he never should have been the Thunder Road. On the road Heading across the window Across, across the town She's pacing by the telephone In her faded flannel gown Asking for a miracle Hoping she's not arrived. Right.
1: Es el cantante de country, Gad Brox, en directo con el tema de Thunder Rolls, tormentas así con truenos, y esto es lo que ha vivido nuestro invitado, tormenta con truenos, brumas, nieblas, un montón de peligros en el camino, y es que ha hecho la Palacia National Scenic. Vamos a estar con John Galdós, que acaba de publicar un libro que recoge la experiencia con el título de Basal Haun, en el sendero de los apalaches, una aventura de resiliencia y superación, Escuchamos más a Brad Brooks y enseguida estamos con John Galdós.
0: Every light is burning when he pulls into the drive ...John Caldós
1: ha completado y esto le convierte casi en un héroe en Estados Unidos... ...ha completado toda esta travesía de la plancha Nacional Scenic Trail... ...que viene a ser el sendero de los Apalaches... ...son 3.523 kilómetros... ...la realizó en casi cinco meses... ...en total fueron 142 días consecutivos de caminata... ...la travesía la realizó en solitario, sin equipo de apoyo... ...y transcurre por 14 estados de Estados Unidos... Eh, ...en esta caminata pues sí ha empleado esos cinco meses... Y ahora, pues, todo ello se recoge un libro, un libro que ha tardado dos años en hacerlo. Ya solo la portada, creo que lo ha llevado como un mes entero. <risa> una portada, desde luego, preciosa. Y, bueno, pues vamos a hablar con John Galdós de este libro. O sea, Jaún en el Sendero de los Apalaches, una aventura de resiliencia y superación. John Galdós, bienvenido una vez más. Gabón, buenas noches.
2: Gabón, buenas noches, Roge. Encantado de estar en tu programa otra vez.
1: Sí, que ya en su día nos hablaste <risa> de cómo fue este recorrido de los Apalaches, los Apalaches Trail. Y ahora pues sale el libro, que bueno, que ha sido tan duro, parece ser, por lo que nos cuentas, tan duro, antes de la entrevista nos has contado, tan duro como la propia el propio recorrido, que fue durísimo y te pasó de todo.
2: Sí, bueno, lo que es hacer la travesía, lógicamente es durísimo, eh, pero es un, digamos, es duro en el aspecto eh, físico, digamos, ¿no? también mental, pero escribir un libro, la verdad es que es, es durísimo. Eh, como decías, me ha llevado como dos años de trabajo. El libro está escrito en reconocimiento a la gente que me ayudó en Estados Unidos, que fueron muchísimas las personas que me ayudaron a completar esta travesía. Eh, luego describo también eh, lo que es la propia ruta, lógicamente, todas mis vivencias eh, en, en los 142 días que estuve seguidos en el bosque, Y también eh, cuento la historia de Estados Unidos, la creación de Estados Unidos. En esa zona estaban, eh, digamos, las 13 colonias británicas y eh, bueno, pues he incluido muchísima historia de lo que ha sido la creación y la independencia de Estados Unidos Sí, porque y, claro, hasta atravesado una parte muy
1: importante de Estados eh, Unidos sí, la, sí, la, de la, que dio,
2: la que dio origen al país no y he metido también cuñas eh, digamos de personajes de España que contribuyeron decisivamente a la, a la independencia de Estados Unidos y como tengo, digamos como dos residencias, una en Málaga y otra aquí en Vizcaya, pues he metido un personaje de, de Málaga como Bernardo de Gálvez que fue una, una persona muy importante en, en, lo, en, en la independencia de Estados Unidos, que sus eh, su mujer era también eh, cuñada de otra persona muy importante, John de Unzaga, que también fue una persona eh, de aquí, de, de Oquendo exactamente, y fue gobernador de la, de la Florida, de Cuba, de Venezuela y tal, y que contribuyeron de una manera decisiva a la independencia de Estados Unidos. Y también pongo un personaje de Bilbao como Gardoki, Diego de Gardoki, ...que tenía una compañía naviera... ...y este hombre... ...pues mandaba abastos militares... ...y dinero... ...del... De, de ...este del Marqués de Peña Florida... ...mandaba dinero de la, del gobierno español... ...para la independencia de Estados Unidos... ...hasta tal punto... ...de que el presidente, el primer, no sé si fue el tercer presidente de Estados Unidos... ...que fue John Adams, este llegó a, a, a visitar en agradecimiento a Bilbao. Yo creo que ha sido el, el único presidente de Estados Unidos que ha estado en Bilbao. Bueno, pues meto cuñas también de lo que ha sido la, la creación de Estados Unidos en el libro... Sí,
1: porque es un libro con mucha
2: documentación y luego, claro, va recogiendo los días no que ha ido pasando por allí. Sí. No es
1: como un diario, pero casi, casi, ¿no? Podía ser como un diario, ¿no? Sí. Llevabas un cuaderno, apuntabas todo. Sí,
2: yo sí, apuntaba todo... Y... Bueno, se nota, ¿no? Apuntaba muchísimas cosas sí, muchísimas Yo era consciente porque mi actividad era deportiva y tenía que pasar por los sitios, muchos de ellos bellísimos y, y claro yo no me podía detener a, a, a investigar la historia no tenía que, que continuar Pero sí que tomaba notas y luego, cuando he escrito el libro, entonces sí que me he documentado y he visto lo que el alcance, digamos, de los sitios esos que he visto eh, por ahí, no en, en mi transcurso, en la travesía. Te hacías llamar, cuando caminabas por allí,
1: por la senda de los Apalaches, vas a Haun. Sí. Y así se llama lleva el título también sí, el libro, sí. ¿no? Vas en el sendero de los Apalaches. ¿Por qué vas a Haun?
2: Bueno, todo el mundo que hace la travesía esta, lo hace con un nickname o un trail name, que llaman ahí, que es un apodo. Y, pero absolutamente todo el mundo, ¿no? Y yo estuve durante un tiempo pensando cuál iba a ser mi apodo en, en esta travesía. Hasta que di con Basahau, que no me costó mucho, la verdad, y porque me parece súper acertado para, para una actividad como la que yo desarrollé allí, que es estar 142 días metido en el bosque. Entonces… Joder, no creo que haya ningún apodo más más adecuado que, que este que tuve yo. A mí me lo parece, por lo menos. Sí, el señor del bosque, señor, no podíamos decir sí, en la metodología Sí, el señor del vasca? bosque, a mí me llamaban también Mr. Forrest, que viene a ser la, <risas> la equivalencia a Basahaun. Sí, sí. sí.
1: ¿Y cómo te adaptas al bosque? Porque al principio mmm, sería bastante difícil. Bueno. Porque están los animales, estás en un entorno que no conoces, estás sí. en esta, diríamos... Eh, como cordillera, ¿no?,
2: que se sí. extiende por todos Estados Unidos, paralelo a la costa este de Estados Unidos. Sí, es una cordillera que, bueno, es todo bosque, como digo, tiene tres grandes parques nacionales y va en paralelo a la costa oriental de Estados Unidos, desde Georgia, que está un poquito por encima de Florida, hasta, hasta Maine, que está a la altura de Quebec, ya en Canadá. ¿Y cómo te adaptas? Pues porque no te queda otra, Roge. Entonces yo al principio pues eh, lo pasé, tuve muchísimas dificultades. Bueno, empecé, en vez de ir al punto de origen, que era en Springer Mountain, ya tuve el primer error gracias a un driver a un, en una compañía de autobuses y fui a Carolina del Sur. En vez de ir a donde tenía que ir, fui a unos 170 kilómetros a otro punto. no Y tuve como muy mala suerte porque empecé con tormentas con muy mal tiempo eh, y eso pues pues me hizo en generar dentro de mí un gran un gran estrés no No controlaba el medio y así estuve durante una semana pues en unas condiciones como bastante malas pero luego ya poquito a poquito ya fui ya fui encontrando mi, mi sendero digamos y fui haciéndome con la situación y, y poquito a poquito pues ya, ya digo no fui fui encaminando eh, digamos la, la ruta ¿sí?
1: Sí, al principio te desorientabas, perdías hasta la mochila en alguna sí, ocasión, sí. pero luego, sin embargo, sí que te hiciste con, con todo y ya te convertiste como un animal más del bosque,
2: como bueno, un miembro más del bosque. Eh, sí, yo al principio el, al bosque lo veía como un medio hostil, o sea del que me tenía que proteger, digamos, ¿no? Pero luego ya me di cuenta de que no era así, de que el bosque me protegía de temporales, me daba eh, alimento, me daba agua, eh, por ejemplo, he eh, curado heridas o curé heridas haciendo emplastes con hojas de haya, con el hecho no sé qué. O sea, era un medio que, que me protegía, ¿no? Pero sí que es verdad, al principio lo veía como algo hostil y muy sombrío, ¿eh? eh cuando hay temporales eh, que están en noches cerradas, por ejemplo, eh, con una oscuridad tremenda, tú solo hay metido... Pues, pues la verdad es que es muy difícil de sobrellevar. Pero pero te adaptas al final. ¿eh? El, el ser humano tiene una capacidad enorme de adaptación a cualquier medio.
1: En la Palachan Trail está dotado de numerosos shelters de cabañas, así lo nombras en, en el
2: libro, ¿no?, que hay 270 en la ruta. Sí, hay como sí, unas 270 cabañas. Sí. Normalmente son cabañas eh, cuadran, eh, rectangulares que están abiertas al frente Y, ...y con capacidad para unas seis personas... ...que viene a ser más o menos lo, lo habitual... ¿no? ...solamente pueden dormir dentro de las cabañas los, los hikers... ...es decir, las personas que están intentando hacer esta travesía... ...no está permitido alojarse ahí a los turistas... ...y bueno, pues son puntos como muy importantes... ...para finalizar el día... ...allí procura todo el mundo eh, hacer noche... ...aunque no duermas, digamos, en el shelter... ...duermas en una tienda de campaña... ...pero sí que te encuentras con otras personas... ...y tienes como un momento de convivencia con ellos... Sí, después de tanta soledad porque claro. los caminos eran en solitario. Claro, los caminos prácticamente eh, mis jornadas eran en solitario prácticamente. Durante un tiempo intenté, pues no sé, buscar la compañía de otras personas y tal, pero es muy difícil porque cada persona lleva su propio ritmo, sus propias fuerzas y, y al final igual caminas un día o dos con alguien, pero al tercer día ya cada uno va a su a su aire, ¿no? Sí, es, es muy difícil es muy difícil si sí. sí, después de tanto soledad estos encuentros
1: en los shelters, en estas cabañas tendrá que ser emocionante sobre todo si ya vas conociendo algunos de ellos digo que eh, pueden ser algunos reencuentros o no, sí, ¿o no yo,
2: de, de toda la gente que llegué a conocer allí, Al final, eh, digamos, después de una longitud tan grande como esta, realmente me quedaron como una o dos personas. Todas las demás personas las he ido perdiendo por ahí, ¿no? O, o se han retirado o han avanzado más que yo o se han quedado atrás, ¿no? Pero sí que es verdad que, como digo, en, la, en las cabañas sí que por las noches podías compartir la jornada con alguien y, y sobre todo esa soledad, esa negrura de la noche, pues es más llevadera con, con gente a tu alrededor, ¿no? Que, que no solo ahí debajo de, de los árboles. ¿sí? sí, porque estas cabañas, estos
1: shelters... Estarán en lugares estratégicos, que tengan agua y así, porque ¿cómo hacías para suministrarte
2: de, de, de agua? De, de agua. Bueno, eh, Aparte del alimento, sí, claro. Sí, el agua, efectivamente, los shelter estaban cerca de puntos de agua, eh, gracias a Dios, ¿no? Pero muchas veces el del shelter, digamos, de la cabaña, para conseguir el agua que, que era necesaria, tenías que bajar igual un kilómetro por una ladera o medio kilómetro por una ladera a un arroyo y volver a subir a, a arriba, ¿no? O sea, pero sí, sí normalmente sí que estaban en, en puntos muy cercanos de agua.
1: ¿Cuáles eran las dificultades que tenías que sortear? Supongo que a cada minuto, ¿no? Pues el tema del cansancio, del frío, sí. las enfermedades, las infecciones, sí. las nubes de bueno, mosquitos, bueno, bueno, tantas cosas que te pasan bueno, en el libro, eh, la fatiga psicológica...
2: Sí. sí, yo he tenido de todo. He tenido accidentes, pero no no yo, sino cualquier eh, hiker, ahí ha tenido golpes, ha tenido de todo, ¿no? Y luego el, el propio cansancio, caminar con una mochila de veintitantos kilos a la espalda durante días y días y días, pues es, es muy muy difícil, ¿no? Y estar agotado y por la mañana ponerte otra vez en pie y otra vez lo mismo y siempre subiendo montañas y bajando pero, pero aún así eh, la soledad si estás acostumbrado a, a vivirla, a disfrutarla yo creo que, que es algo muy importante yo en el libro hablo De, de un concepto que, que llamo el silencio curativo. Yo creo que el silencio mmm, cura a las personas y cura cura muchos males, ¿no? Hay que saber también estar en silencio y saber estar con uno mismo. Mm. Ya mucho aprendizaje en ese camino, ¿no? Que te digo sí. 142 días
1: metido en el bosque recorriendo la cordillera de los apalaches. Bueno, y además piensas que el Apalachian Trail es el triunfo de la verdad sobre la mentira. Sí. ¿Por qué? Eh?
2: Pues porque hoy en día nos venden como una sociedad edulcorada. Eh, eh, nos venden que todo es fácil, que todo se hace enseguida. Por ejemplo, cuando acaban las vacaciones enseguida te bombardean. Aprende inglés en un mes o haga no sé qué en 15 días. O haga no... no. Y las cosas cuesta muchísimo hacerlas, eh, solamente se consiguen con trabajo, trabajo y más trabajo, y en ese sentido eh, representa el, el triunfo de la verdad sobre la mentira. En, en Estados Unidos yo acuñé también un, un concepto a esta ruta, la de eh, ruta honorable, que también pienso que lo es, por los valores que tiene, ¿sí? de ayuda, de generosidad, de entrega, de sacrificio y tal, y por eso la defino como ruta honorable también en el libro.
1: ¿En dónde encontraste también esa ayuda? ¿Por parte de quién?
2: Bueno, la, la ayuda la encontré por parte de la sociedad eh, norteamericana en general, de todos los sitios por los que pasé, y luego... Sí, eh, porque
1: están muy respetados los caminantes, ¿no? Bueno, los bueno, que participan en esto,
2: los sí, hikers. Que... Los hikers, están súper, súper eh, protegidos, muchísima gente les ayuda... Y, y bueno, como decías, creo que al principio eh, las personas que el hiker es un senderista de largo recorrido, ¿no? Y la, las personas que consiguen terminar esto que consiguen un, un título de que le denominan True Hiker están considerados en Estados Unidos poco menos que héroes no por el, los que finalizan esto no y están como muy arropados las, la gente les quiere muchísimo y eh, como digo les ayudan de, en todo tipo desde darles comida o alimento a mí me han dado hasta baterías de estas para móviles o sea, quiero decirte que todo lo que pudieras necesitar eh, siempre hay alguien allí que te ayuda o te llevan en, en, en los coches a, a donde sea para cubrir tus necesidades o lo que pudieras, lo que pudieras necesitar en un momento dado
1: sí porque podías estar varios días en, en el bosque metido ahí caminando, sí. pero sí que luego, pues para alimentarte o para algún sí. otro servicio, por ejemplo... Estabais también con el tema del servicio postal, ¿no?, de Estados Unidos. Sí,
2: eh, bueno... Para es, ello necesitabais salir del monte. Claro, es, es imposible. Eh, en cinco meses tienes diferentes estados climatológicos y, y diferentes zonas, además, ¿no? Entonces, te apoyas en el servicio postal de Estados Unidos, que es un servicio que funciona muy bien, y todos los hikers lo que hacen es eh, llevan eh, materiales, digamos, eh, en el servicio postal de Estados Unidos a medida que avanzan. Por ejemplo, no necesitas determinada ropa, pues la llevas por el servicio postal hasta donde tú crees que la vas a necesitar. ¿no? Eh, las oficinas postales también están alejadas. Tienes que salirte del, so del sendero, tienes que hacer autostop e irte pues a, a los kilómetros que sean necesarios para acudir a una oficina de esas postales. El envío de, de materiales no es muy caro. Viene a salir unos 15 dólares por caja y si simplemente las reenvías a otra oficina postal más más adelante no te cobran por ello. Quiero decir que, que bueno no es caro. Y tampoco lo puedes llevar todo encima, porque entonces llevarías treinta y pico kilos en la espalda. En el libro,
1: vas Basajón en el Sendero de los Apalaches, sí que también está la parte técnica, ¿no? Para que al que quiera repetir esta, diríamos, yo pienso, hazaña, que será difícil porque en el Estado eres el único que lo has
2: hecho. No. En el, bueno, en solitario, es, quiero decir, ¿no? En solitario, ¿no? sí. La primera persona la hizo Sonia Ibáñez con su marido norteamericano, Kevin, Eh, que, bueno, la hicieron en el año 2013, si no recuerdo mal. Y yo cuando eh, decidí ir, me apoyé muchísimo en Sonia. Sonia me ayudó mucho y, me bueno, me orientó a, en todo lo posible y me ayudó. Incluso en una ciudad que se llama Ducanan, me mandó un chorizos y jamón y todo desde España. Y ella fue la, la primera persona de España que lo hizo. Es una es una persona de Madrid y lo hizo con el trine y no el apodo Chulapa, me parece, Y, tal, ¿no? y luego, después de mí, lo ha hecho Álex Gómez, que es una, un chico de, de, de Casturdiales, que es bueno es amigo mío, sus padres también y tal, y lo hizo en el año 2019, Álex. Sí, que tú estuviste, pasaste el 1 de mayo de 2017. Eso, eso es. y, y ahora lo va a hacer, perdona, Rogel, lo va a hacer, que ya está también encaminado, un hombre de Tenerife, que se llama Enrique, Y lo iba a hacer este año, pero con la pandemia lo he tenido que, que retrasar al año que viene. O sea, que estamos como creando aquí también un pequeño club, de momento. Sí, y para que
1: aumente ese pequeño club, pues este libro es básico, porque también das indicaciones no para sí. el que quiera realizar este sí. larguísimo trayecto, que a ti te llevó casi sí, cinco meses, sí, sí. 3.523 kilómetros. El libro es Basajón, en el Sendero de los Apalaches, un libro con una portada preciosa en el que mm. se le ve al autor, a John Galdós, Se le sí. ve colgado de una roca, allí sí. en Virginia, <risa> al vacío, estás casi vida, en el vacío. Mirando al vacío. Sí, como te dé un poco amarillo, ahí te caes. <risa> y bueno, pues ahí lo podéis encontrar. Y de todas formas, están las librerías, pero sí, de todas formas, tienes un contacto que también se puede pedir al propio
2: autor. Sí, sí yo lo el libro lo vendo a través de, una, de mi propia página web, que es jongaldos.com. He creado esa página web porque bueno el mundo literario deja mucho muy poco margen para el autor y digo, bueno, pues los voy a vender a través de mi página web que siempre tengo como un más margen económico. ¿no? Pero además de eso se puede encontrar en las librerías bajo demanda y luego en, en todas las eh, plataformas digamos de venta como Amazon, La Casa del Libro o FNAC o, no sé, El Corte Inglés, por ejemplo. Hoy he entregado también 80 libros a Elcar. Eh, quiero decir que, que está en muchos puntos donde se puede adquirir también se puede hacer en, en lugares internacionales como Estados Unidos o México, Inglaterra o, u otros países por ahí también, sí.
1: Pues ahí está el contacto fundamental que es www.jongaldos.com Muchísimas gracias por estar con nosotros, a Ayongaldos Elguezábal, autor de este libro, José Jaón, en el Sendero de los Apalaches, Una aventura de resiliencia y superación. Bueno, pues está superado en el camino y está superado también con el libro que lleva ya
2: la segunda edición. La segunda edición, sí. La verdad es que estoy muy contento. La primera edición se, se vendió prácticamente en cuatro o cinco días. Y, y ahora estoy dedicado al, al marketing, aquí como sí. <ríe> a tope, ¿no? Es, como digo, es algo muy difícil, hay muchísimos libros en el mercado y que uno destaque y que llame la atención y que se compre y así, pues es difícil. Más en una situación en la que todo el mundo, pues, o, o gran parte de la sociedad piratea muchas cosas, la música o los libros o lo que sea, ¿no? Sí. Pues gracias por estar con
1: nosotros, <ríe> Marcel Vos Jaun. John Galdós, el señor de los bosques que ha estado con nosotros <risa> para contarnos cómo hizo esa travesía de la palacha Nacional Stenic Trail, el sendero de los apalaches. Un abrazo, John Galdós, una vez
2: más. Un abrazo para ti, Rogi, y para todo el público. Hasta ahora.
0: Boa en vos, jamé no es unidad, hermano, زدی بردی، پاکینده شده است و خراب تو، ببینین این دل نابوت کو، گوزدی بردی، وقتی سیدیونو نبشم، بسیم آخر بزنم، وقتی که شما راتو بگیرم و زنگ بزنم، نمیتونه صد کنه رامو Keshi julu daram ni isme se tu jiye dune akh tu in alam ni is halim me sala pa sho biya bis man hal na un nazo, keshma,
3: ro, Mama,
1: es la musica iraní de oros Y estamos con Joe Vallejo, Nina Garoil, que junto con su hija Bianca han estado como más o menos seis meses bloqueados allí en Irán en un largo viaje que estaban haciendo alrededor del continente europeo, de Asia y también del continente africano. teníamos muchas ganas de estar con Joe, con Nina y con Bianca pues hemos hecho varias conexiones con ellos cuando llevan pues no sé si tres meses, luego un poquito más y al final les... estábamos pensando, bueno, ¿cuándo volverán? ¿cuándo les veremos? Y bueno, y ahora tenemos el gusto de ver a Joe Vallejo y a Nina Garoil No está su hija Bianca, pero bueno, algún día ya también estará por aquí para para contarnos también estas vivencias, pero por lo menos estamos con John y con Nina, así que le damos la bienvenida, Nina Garbil, muy buenas noches. Hola. John Vallejo, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. A vos, Roge,
3: estupendamente.
1: Bien, que por, fin
3: eso, que por fin nos vemos, ¿no? Porque fíjate, después de estar allí seis meses bloqueados, no tanto como seis, pero casi. Prácticamente seis meses. Estuvimos cinco meses y pico y la cosa es que tampoco teníamos ni idea de cuándo íbamos a volver. O sea, estamos aquí, pero podíamos seguir allí tranquilamente porque ni siquiera han abierto todavía las fronteras. Y eso que sois experimentados tratamundos, diríamos, ¿no? Porque...
1: Eh, hay que comentar que juntos, en familia, bueno, pues vais en vuestro propio coche, que le llamáis Sabino, que es un Toyota Land Cruiser del año 1996, que lo habéis adaptado en caravana, que ya hicisteis un primer recorrido por Europa y Asia durante 14 meses, esto fue entre 2014 y 2015, y es en el verano de 2017 cuando os decidisteis volver de nuevo a la carretera, os fuisteis hasta Mongolia, regresasteis a Guernica por Navidades, y en febrero de 2019 fue cuando ya os tirasteis dirección al continente africano, dice la vuelta entera al continente llegando hasta el cabo agujas por la costa oeste hasta el cabo agujas que es la
3: punta más al sur de África Sí, es la punta más al sur de África bueno toda la vuelta a África nos hubiera gustado pero no es posible porque al final está en libia y argelia que son dos países que hoy en día no se pueden no se pueden pasar y entonces lo que sí hemos hecho es bajar por la costa oeste hasta el punto hasta el cabo de agulas que es la punta más al sur de África y luego subir por la costa oeste hasta Egipto hasta Egipto y luego además ya entrasteis en Arabia saudí Que fuisteis uno de los primeros turistas,
1: en bueno, uno de los primeros en tener el visado de turista para entrar en Arabia Saudí.
3: Sí, Arabia Saudí era un país muy cerrado y ya bueno, lo querían abrir y empezaron a dar visados de turismo allá por septiembre, octubre y nosotros entramos en diciembre. O sea, fue una cosa que no nos la esperábamos porque era muy complicado, como muchos solían dar algunos visados de tránsito, pero nunca de turismo. Y tuvimos la gran suerte que empezaron a darlos y nosotros entramos en, en noviembre o diciembre del año pasado, entramos y además tuvimos la suerte de que coincidió con el París Dakar y allí nos trataron también muy bien, estuvimos con Carlos Sainz, con Fernando Alonso y sí, sí, porque alucinaban con nosotros decía, pero bueno, ¿qué hacéis vosotros aquí? No, hemos venido, pero hemos venido dando toda la vuelta por África desde Marruecos, venga, venga a pasar y nos trataron muy, muy bien, fue una experiencia muy buena. Ya, se, quedaría,
1: se quedarían asombrados, ¿no?, que en vuestro chavino pues dierais la vuelta a
3: casi al continente africano y aparecieres por allí por Arabia Saudí. Sí, sí, claro, claro, porque además había muy poco público, en otros sitios como fue anteriormente en América y por ahí debía estar a tope de gente, pero ahí había poquita gente, entonces la verdad es que fue fue una 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 grata situación, ¿sí? sí el París Dakar que ha sido por Arabia Saudí. Claro, el, y, sí, el Ya os encontraste entonces. Sí, 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 nos, nos coincidió y bueno, y luego pues de de Arabia Saudí, pues hicimos lo que es eh, eh Omán, hicimos también Emiratos Árabes y luego ya pasamos a Irán. Pasaste a Irán y ahí es donde os quedasteis bloqueados. Sí, porque claro, porque empezaba... Coincidió justamente, ¿no? Era febrero por ahí, sí, ¿no? Sí, sí, nosotros entramos, creo que fue sobre el día 15 de febrero y es cuando se empezaba a oír que la cosa estaba complicada, pero claro, en ese país parece que había elecciones o algo y estuvieron cayándose la situación hasta que pasaron las elecciones. Y de repente, oye, cancelaron la frontera. Bueno, pues tampoco como todo el mundo, bueno, cancelaron la frontera y ya la abrirán. Y ya la abrirán ya la abrirán seis meses casi. O sea que 6 meses sí, porque además después de China, Irán fue el segundo país que llamó la atención en el mundo de que había más coronavirus. Exactamente, exactamente. Y la cosa también es que son unos gobiernos muy digamos cerrados. Y entonces la, la información que sale nunca es la, la auténtica información, entonces si ellos dicen que han muerto 5, es que han muerto 100, eh, entonces pues bueno, eh, te tienes que agarrar un poco a lo que vas oyendo, pero bueno, eh, la cosa es que estaba mal, los turcos eran los que no querían dejarnos pasar, o sea, los iranís realmente no tenían ningún problema en que saliéramos del país, pero los turcos decían, ¿cómo, venís de Irán? Aquí no entráis. Y bueno, hasta que conseguimos salir, pasó mucho tiempo, sí. ¿Estaban todas las fronteras cerradas de todos los países alrededor de Irán? Absolutamente, todas cerradas por tierra estaban. Eh, la cosa es que también, bueno, hay cosas muy raras que, que había gente que podía salir volando. O sea, había gente que salía de Irán, entraba en Barcelona y en Barcelona no le miraban ni la fiebre, viniendo de un país como Irán. Pero los turcos decían que no se podía pasar por la frontera y no se podía pasar y no había manera. Vosotros decíais, si tenemos que volver, volvemos con Sabino, volvemos Pero, en coche. Sabino es de la familia, es como dejarla bien Bianca allí, eso no podía ser, no entraba en nuestros planes. Vamos.
1: Sí. No, no. Y, y Nina, ¿qué es lo que estabais oyendo allí? Digo, del coronavirus, los primeros días, que oíais? Eso de que no podéis salir del país, de que hay una pandemia por ahí, por el mundo, y que se está cebando un poquito por países como China e Irán.
4: Sí, bueno, nosotros nosotros no, no solemos uh, mirar las noticias entonces no teníamos ni idea que puede ser la cosa tan se tan seria entonces entramos en irán y nos, nos miraba la fiebre no teníamos ni idea de, del coronavirus entonces pregunto pero por qué y nos dice por si acaso entramos y la gente nos decía coronavirus coronavirus empezamos a preguntar y, y, y así nos centramos de, del coronavirus entonces algunos amigos en irán nos avisaba salir del país porque Que oye que lo van que las fronteras se van a cerrar entonces nosotros como no sabíamos seguro de, de qué va la noticia tampoco no teníamos tiempo para salir que entramos y, y en dos días cerraron las fronteras Pero no teníamos tiempo, entonces decidimos, bueno, nos quedamos que no van a estar cerradas para siempre, tienen claro, que abrir claro. algún día.
3: Nosotros decíamos, bueno, pero, como todo el mundo, van a claro, cerrar la frontera, ¿cuánto tiempo? Una semana, dos semanas, dos semanas no puede tres. estar mucho tiempo cerrada. Claro. Y, claro, y era hasta raro que te miraran la fiebre, ¿no? Ahora estamos es lo más común del mundo y todo el mundo con mascarilla, pero en un principio que te miraran la fiebre ya ya era extraño. Pero nosotros no le dimos claro, ninguna importancia. Y
4: había, había, no sé, la gente... Por la mitad, no la gente que pensaba que existe el coronavirus y la gente que, que no existe, que es una mentira de los americanos, que les quiere sí. hacer daño, que quiere es destruir que Irán, la economía de iraní. Sí, entonces,
3: en Irán todo lo malo la culpa la tiene Donald Trump, los americanos, esto da igual, es, da igual, da igual. Entonces, esto quien es. tiene la culpa, esto la tiene Trump, esto todo, todo lo que es malo viene de allí. Entonces, sí, no normal, pensamos. también están bastante presionados por Estados Unidos Exactamente, sí, están muy castigados o sea, Y luego es como, a ver, eh, aquí corona, ¿no? no Siempre corona ahí en el pulo de Alau, en el de alau no. Está ahí. no, aquí no, está entera, no, aquí no Y al final, pues bueno, es algo que... Que es imposible sostener pero
4: irán sí que es un buen país de quedarte bloqueado y menos mal que no nos pido yo que sé en dubai que en dubai fue la cuarentena muy dura tenemos amigos que les daba toque de queda sí, de quedar sí. en casa de es que, claro, a las compras solo podría ir solo una persona y producto que tocabas lo comprabas entonces fue eh, la diferencia entre irán y otros países es que es un país De quedarte bloqueado es ni tan mal que claro. tan mal
3: nosotros sentamos en febrero y entonces en febrero es invierno pero el invierno allí, bueno es suave pero tienes diferentes tipos de clima si te hubieras nos hubiéramos quedado en emiratos en cuando invita a pasar eh, mayo nosotros estábamos en el sur de Irán y estamos ya cuarenta y pico grados en abril cuarenta y pico grados durante el día y durante la noche no bajaba de 33 entonces decidimos ir hacia el norte, hacia las montañas, que había un clima más fresco. Pero si te quedas en Arabia Saudí o te quedas en Emiratos o lo que sea, hace un calor de 50, 50 y pico grados y, y es, puede ser horrible. vamos
1: ¿Os pudisteis mover libremente dentro del interior de en Irán? Irán
4: sí. En Irán sí. Eh, ellos no han respetado la cuarentena De hecho, los mismos del, de la ciudad cerrabas las carreteras para que no bajen la gente del norte, de Teherán, que no baje al Golfo Pérsico, que pensaban que el coronavirus con el calor no... no, no que con el calor se debilitaba es, y
3: para nada, todo lo contrario. O sea, todo de, contrario, Zoom, cuando más corona tenían era cuando más cuando más calor
4: hacía. Pero yo sí, siendo un poco más rubita, sí, sí que yo con Bianca hemos estado en un jardín de unos iraníes, porque no queríamos atraer la atención pero John como tenía un poco de pinta de iraní salía salía sí, sin bueno, porque problema porque vosotros rubias, eso es. no soy
1: rubia
4: es. John salía sí. libremente en sí, con ojos azules y todo así eso que eso.
1: se te notaba que no sí, sí, a nosotros eh, eh, pues siempre hemos dicho que John era, con tu barba ahí así sí, sí, moreno sí, sí, sí. mi perilla
3: mi nariz yo <risa> ah, bueno sí puedes entrar perfectamente, perfectamente como iraní perfectamente sí, sí. a mí cuando vamos con Sabino esa nariz sí es, sí para que me fijo exactamente cuando vamos con el Sabino digamos con el Toyota pues sí ven que somos turistas y todo el mundo, siempre hemos dicho, es el país con gente más hospitalaria del mundo. Es increíble. O sea, hay que ir allí para creerse lo que lo que es eso, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando yo iba andando y no llevaba al Toyota, pues la gente, o sea, casi ni, ni me saludaban ni me miraban porque pensaban que era uno más, ¿no? Pero cuando ya ven que eres extranjero, ojo, ya es increíble cómo cambia la cosa. Sí, pero entonces no se respetaban allí porque Nada. vosotros al principio
1: estabais en Buser, que está ahí en el Golfo Pérsico. Bueno, ya casi en febrero, en invierno sí Más calmado el clima Pero claro, luego según iban pasando los meses Ahí tiene que pegar muy fuerte el muy sol fuerte, Muy fuerte, muy es de, fuerte, los, de los sitios sí, más sí. calientes
3: del planeta O sea, nosotros cuando nos fuimos en abril, mayo Ya estaban los 45 grados O sea, es luego en mayo, abril en mayo en junio puede hacer 50, 55 grados Además con humedad, porque está al lado del mar O sea, no son de los 50 grados o 55 secos No, 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 humedad Sudando continuamente es una locura Ahí el aire acondicionado no es un capricho Ni es, es una necesidad Sí, ¿y entonces cómo aguantaste sin busser porque sí que bueno, mal, bastante. sin una cerveza estuviste fría, mal, ahí, mal ¿eh? sin una cerveza claro,
4: fría. Claro, está prohibido mal. el alcohol completamente prohibido,
1: claro. Prohibido, Sí, sí, sí. sí. Y sí, luego, porque estabais allí con, con Sabino en la, Sí, en,
4: y estábamos con a, una, una Toyota, familia Sí, con una familia, con una en, familia. Un jardín, en un jardín pero se nos fue un poco duro porque ellos no, no respetaban nada y se, se unían todas las noches 25 personas, 30 personas claro. venían y nosotros
3: Ellos decían, es que mi familia no tiene corona tú tranquilo que mi familia no tiene corona y se reunían, son muy familiares son muy de, de juntarse todos y cada cada varios días pues se juntaban todos y encima se reían, decían no, no, tranquilos que aquí no hay corona que mi familia no tiene no es como siempre, el pueblo al lado es el que tiene ¿no? el nuestro, hasta que al final, fíjate que cuando nos fuimos, al de poco tiempo se contagiaron todos los de la casa O sea, sí, todos, todos,
4: todos, todos se contagiaron sí, al final. Sí. Y también oírles oh España está muy mal, está muy mal, digo pues claro pero Irán también y no. en España se ha respetado la cuarentena, se, se, la mascarilla es obligatoria, eh, pero aquí vosotros nada y que sí, sí. España es, es peor, peor que vosotros. El
3: tener el pasaporte español sí. desde luego para esto es malísimo, o Malo. sea todos los países del mundo está, bueno España ¿cómo? ¿qué es esto? Aquí no podéis venir, o sea es el peor país del mundo en el tema del COVID y, y estamos vetados ahora mismo, no sé si países o más que no se puede entrar solo por el pasaporte que tienes. Entonces, ¿cómo
1: hicisteis para poder salir del país? Porque pasaban los meses, los meses... Ya digo, esas conexiones sí, que hacíamos, digo, sí, sí. no van a salir nunca. Sí, Me es acuerdo que en que... la última conexión teníais algo de esperanza porque os habíais juntados con algunos franceses, suizos... Eso es. Y eso queréis es. una caravana para que os dejaran pasar eso por Turquía. Eso es, pero
4: la petición fue en abril. Entonces, desde abril estamos esperando la, la respuesta de las embajadas y Bueno, claro, todas final... las embajadas se
3: juntaron porque pensábamos que al final eran unos holandeses, unos franceses, unos suizos, eh, alemanes... Había varias nacionalidades. Entonces pensábamos que las embajadas podrían hacer más fuerza para que los turcos nos dejen transitar el país porque no nos dejaban. Bueno, hubo un momento que abrieron las fronteras para los camiones, o sea, entraban y salían camiones de carga, pero a nosotros nos dejaban, nos seguían sin dejar eh, pasar el país. Entonces, ¿No nos podíais colar por ahí, entre no, los camiones? No había manera, no, intentamos... No. Eh, incluso incluso
4: hemos investigado si podríamos poner el Sabino en un camión, pero nos salían unos 12.000 euros solo para pasar la frontera.
3: Y luego hay una cosa curiosa, que es cuando hacíamos conexiones, realmente eh, en Irán ser periodista o ser una cosa está castigadísimo, o sea, no les dan para nada visados a los turistas, son como si fueran espías. Entonces, el hecho de hacer una conexión por radio y estar explicando lo que pasa en el país y tal, es un riesgo terrible, porque te pueden venir y detener por espía. O sea, Irán tiene la cara, la cara buena y la cara mala. La cara buena es una maravilla, pero si te meten por espía en la cárcel, que te meten tranquilamente por volar un dron, porque te dicen que eres periodista, por pasar información, debe ser terrible. Entonces, pues bueno, vas pasando información, pero el decir por la radio o por teléfono, no, aquí lo, el, el gobierno dice que han muerto 300, pero no es verdad, han muerto 3.000. Coño, si te oyen, te pueden meter en la cárcel por, por, por espía, por periodista, por lo que sea, y se te cae el pelo. Así que la estabais jugando cuando hacíamos
1: esas conexiones, pero, pero bueno, tampoco hablábamos mucho de política no, 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 ni de… No, procurábamos,
3: sí, sí, haciendo,
1: mejor, claro, no, procurábamos, por, Sí, digo, sí, mejor no, digo por las consecuencias que podía tener. Claro. Y, y como fueron entonces eh, los últimos tiempos, porque sí que estabais en Busser durante tres meses, ahí en el Golfo Pérsico, según pasaban los meses pues cada vez más subía la temperatura, además ya queréis abandonar, me imagino, aquella familia
3: el jardín y todo? Sí, lo que pasó es que cuando ya empezó a hacer ese calor terrible, decidimos irnos porque no podíamos aguantar. No queríamos molestar. Al final es mucho tiempo con una familia y por mucho que ellos son muy hospitalarios y muy simpáticos, no puedes estar siempre con ellos porque al final cansas. Llegamos a estar tres meses en Buser. Nosotros, ya lo que tienes que estar muy agradecido también a esa familia iraní. ¿no? Muy agradecidos. La verdad es que muy agradecidos. Nos trataron muy bien y bueno, y nosotros queríamos dormir fuera y estar fuera, pero ellos no. Venir dentro, que hay aire, que hay aire. Y nosotros sí, eh, estamos fuera no, no, no para para, molestar, para no molestar. Ya. Pero llegó el momento que bueno tenemos que irnos pues porque además... Realmente pensábamos que en junio, porque siempre era principios de junio abren la frontera, mediados de junio abren, principios de julio, siempre era cada 15 días que le iban a abrir y no lo abrían. Entonces decidimos ir para el norte, porque son unos 2.000 kilómetros, acercarnos a la zona y a ver si teníamos suerte y tal. Y una cosa graciosa, bueno, graciosa no tan graciosa, pero yo por ejemplo durmiendo, no me ha pasado nunca, pero los animales raros a mí parece que, que les, les hago Boucher. gracia, y estaba en Boucher durmiendo en la calle, bueno no en la calle, en el jardín de esta de esta gente que tenían una especie de cabañita, y me pegó un mordisco una rata estas de ciudad grande, me despertó, estaba dormido y de repente noté un pellizco fuerte, abro los ojos y veo cómo se escapa una rata de estas de ciudad grande, asquerosa, y bueno, wow, tuve un lío de la pera, tuve que ir a que me dieran la vacuna de la rabia, antitetánica, de todo, ¿no? Y un
4: hospital en Irán, hospital, es que... claro,
3: claro, un hospital en Irán, claro. Me pasó también en Laos, no, en Camboya, fue en 2015, que me mordió un mono. O sea que dejó... Te mordió, un mono. Me mordió sí, un mono Te quiso robar algo sí. no, ¿qué va, qué va? Era un mono que estaba en un pueblo flotante En una barcaza Y yo creo que la mayoría de los monos Menos algunos que hay en alguna isla Que les gustan el agua, odian el agua Pero aquel estaba en una barcaza Y cuando fui yo a entrar allí El mono pegó un salto con la cadena que tenía Y me pegó un mordisco en la mano que... Y fue muy gracioso porque nos avisaron de vacunación internacional que en los países en los que hay rabia, cualquier mordisco, incluso cualquier arañazo, simplemente que te levante un poquito el pellejo, cualquier rasponazo de un animal, hay que darse la vacuna seguido. Y si no te das la vacuna en las 24 primeras horas, te mueres. O sea, no te mueres ya en esas 24 horas, pero ya no tiene cura. No, no se puede hacer nada, y es una muerte malísima, es como en las películas que te empieza a salir espuma por la boca, tienes fobia al agua, o sea, es, es increíble, es, es muy y entonces, claro, dijimos, bueno así que vaya maldita rata, no, sí, sí, es la sí, rata sí, pero sí. hablando del mono, ah, del, el mono, paso, del, del mono, mono, mono el que pasó en, en Camboya ah, en y Camboya. Fue, fue muy gracioso, porque era un pueblo flotante y entonces fuimos a la farmacia y entonces el señor dijo, bueno, hay que darte la vacuna, y que hizo sacó del agua, con una cuerda sacó chorreando la vacuna del agua y yo miraba aquello y decía, esto no puede ser, y realmente te pones a pensar, y es Mejor porque si tú tienes una nevera pero se va la luz... Y te quedas con, se pierde la vacuna pero el agua tiene una temperatura estable pero claro, cuando está, te juegas la vida y te saca un tío del agua chorreando un montón de vacunas así de, de, de con una cuerda pues dices, oye mira, me voy a un hospital un poco más decente que, que prefiero tengo 24 horas y alguno ya llegaré ¿no? Sí, bueno, y llegaste allí en Camboya llegué, a un hospital llegué, llegué, llegué y en el hospital sí. hubo uno que me dijo oye, aquí en Camboya los, motos, los, los monos no tienen rabia y sabes que los monos, los gatos los perros y los murciélagos son los mayores portadores de, de rabia de, del mundo, no pero oye, si quieres te damos la Pero que sepas que en este país los monos no tienen rabia. Dame, dame la vacuna que, 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 que bueno bueno y entonces con la rata esta en Irán con la rata tuve que ir al hospital
1: y porque se... el hospital estaría también lleno de gente con el tema del, claro, de la es, es, sí, sí, que, sí pero la cosa es problema. que
4: si va con un, uh, con un iraní la los médicos no le hacen caso entonces le dice al iraní no tenemos vacuna lo, y prefiere ir solo pero es como viene un iraní aquí y se va solo a Galdacano que fue solo al hospital así fue para Ion para ellos un shock que Ion se va solo al hospital claro, quería
3: eso, ir, eso, solo. Vas, es que ir solo es que prefiere solo Si voy contigo, a ti te dicen que no hay la vacuna Y tú no me dices nada y vámonos a otro sitio Yo, me dicen que no hay vacuna Y yo le miro y le digo, si sí, hay vacuna Y me dicen, no hay, sí, sí hay, dame que no hay Y al final acabo consiguiendo que me pongan la vacuna cosa que o sea, la... él te dijo el, el médico Y cuando ya por fin conseguí Que sacaran la vacuna de la nevera le dije, vale, pues voy a venir luego a que me la pongáis Y cuando me la van a poner, me iba a poner otra cosa Y yo le miro la jeringuilla y le digo, oye, ¿qué es eso? Digo, pues lo que has dicho ¿no? bueno, lo que has dicho claro hablando en persa pues imagínate digo no 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 le saqué una foto le enseñé y me dijo ah vale vale y entonces fue a la nevera cambió la vacuna que me iba a poner que no tengo ni idea de lo que era y entonces sí que me sacó la, me sacó la de la rabia y entonces le dije es así pero tienes que andar al oro de todo claro y tanto que sí y bueno y, y sabéis sí, sí. algo de Persa después de tanto tiempo allí no, muy, va, bueno, un poco
4: eh. los saludos y sí. sí,
3: porque no es la primera vez que estáis en Irán por supuesto sí, sí. no estuvimos también hace tres años como tres meses y claro nos encanta nos encanta el país es, encanta. pero claro es, hay que andar al oro con esas cosas en Rusia una vez también teníamos que darnos una hepatitis y nos dieron una claro como eh, el prospector herpes, era en ruso nos dieron sí. una de herpes sí, sí. y cuando fuimos al médico menos mal que sabía que, que, que lo miró un poco y que qué os vais a poner pues hepatitis pero ¿no? pues esto es herpes y nos habían vendido una, una vacuna de herpes O algo así, eso nos dijeron En vez de la vacuna de la hepatitis o sea, Hay que tener mucho cuidado Sí, con encima Rusia
1: está en cirílico así ¿no? sí, claro, sí, claro, sí,
3: sí. sí Uy, hay, hay que estar súper que... atento, sí. atento Por dos cosas Primero, porque no tienes ni idea de lo que te ponen Y segundo, porque si te ponen algo Y tú piensas que ya estás vacunado Y te han puesto cualquier otra cosa, tú no vas vacunado Entonces, claro, claro Y encima en persa también escriben con otra grafía Sí, claro, sí, claro, es, claro. es árabe lo que escriben Es el mismo, el mismo alfabeto que el árabe Es igual, igual No tiene nada que ver el idioma, pero el alfabeto es igual. O sea, nada nada que ver, vamos. Bueno, o sea, que te ha salvado de una buena. <risa> Parece que soy un idioma. Yo creo que la, la rata palmó. La rata palmó rápido. Eso,
0: sí, sí. Eso no tuvo la vacuna de la rabia. Sí, sí,
4: sí. Eso, eso palmó sí,
1: sí. seguido. Sí. Irina, ¿y no perdías la paciencia en Irán?
4: Bueno, no, más Bianca. ¿no? Yo no, yo...
1: Bianca, porque Bianca, Bianca cumplió Bianca. 14 años allí. Sí, sí, ya...
4: ya Cumple en empe...
3: mayo y en mayo estaba ahí. Claro, allí.
4: estaba más agobiada y quería salir. Claro, tiene adolescencia ya. Sí, wow. Wow. Ay, pero, pero,
3: y chica, además. O sea, siempre digo que los chicos somos más tontorrones, pero chica, 14 años, llevamos ya 3 años viajando. Y ahí me decía, oye... ¿Tú cuánto tiempo hubieras aguantado con tus haitas en un coche? yo digo, vio seguramente ni un día. Yo digo, bueno, pues yo llevo tres años, así que a mí llevarme ya a casa, que yo tengo ganas de ir a Listi, Nosotros tengo ganas de dos, estar con mis los amigas. Nosotros los dos
4: pensamos que no es difícil pasar Nigeria, Camerún o Congo. Difícil es con una niña, viajar, en el, viajar con una, una niña ya Eso metería yo a complicado. más de uno una niña en el coche, y <risa> que dar la vuelta al mundo, a, a ver, que nos a ver qué, qué, qué si pasa. les ha costado
3: pasar por un sitio por otro, digo sí, te metería yo a una niña de 14 años unos días en el coche y ya me ibas a decir
1: tú pero bueno, pero esto de pasar Nigeria y el Congo la frontera también fue tremendo, ¿no? porque wow. bueno, además
3: había un conflicto allí sí, en Camerún, entre, bueno, fue entre Nigeria y Camerún había un sí, conflicto perdona, ¿eh? Sí, eh, Nigeria, y sí, Nigeria y Camerún sí. Sí. Había, pues, entre bueno, los, luego también el Congo también se las trajo ¿no? Sí, también, sí, también sí, sí. Pues... Sí, la República Democrática el Congo y todo eso son países pues que a veces pues los pasas eh, rápido y bueno en Nigeria lo que nos pasó es que la frontera sur que era la que iba por cerquita de la costa esa estaba cerrada porque había un, eh, un conflicto entre los hispanos no los eh, angloparlantes y los francoparlantes no sé qué conflicto llevo muchísimos años y eh, nos hicieron ir hacia el norte por las montañas y tal y tal zona de Boko Haram y zona de terrorismo y todo eso pero bueno ya conseguimos pasar y tenemos más aventuras que contar eso yeah, bien, pero la bien, suerte bien que bien tenemos claro. Pues nosotras
4: bien. es que hay un... Disfruta con las fronteras Entonces esta es la mayor suerte que sí, tenemos nosotras
3: nadie, nadie me puede creer, o sea Normalmente la gente, y Nina aunque haya pasado 100 fronteras o las que sean Se sigue poniendo nerviosa, a mí me gustan A mí la gente no se lo puede creer, a mí aunque sea corrupta A mí el hecho de salir de allí Victorioso es como Y, y me gusta pelearme con todos y yo, yo disfruto Hombre, me pongo nervioso y a veces lo paso peor que otras no Porque es complicado muchas veces Pero no no me pone nervioso me gusta, Ya, pero me gusta. a
1: veces es complicadísimo ¿no? veces Porque como puedes salir victorioso si de repente te encuentras con unos policías que están bien armados y sí, que te están acosando bueno, y
3: que te dicen, no vas a pasar de aquí si no me das tal. Por eso, si al final consigues pasar y no les has dado hueso entonces ya es como una victoria, porque nosotros ellos nunca soltamos saben, nada.
4: Ellos saben si pueden sacar algo de dinero de alguien y ellos saben. Entonces, cuando ven que no pueden sacar nada, pues Dejan, porque nosotros nos plantamos tranquiles. ahí, ¿eh?
3: nos plantamos en la frontera Digo, nosotros no pagamos Ah, pues no pasa eso, no hay ningún problema Abrimos el techo del, 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 del Sabino Nos ponemos ahí, sacamos las mesas, las sillas Y ellos no son tontos Ellos cuando ven que, que no va a salir ni un duro Pues entonces ya al final esto <risa> no es así Ya podéis decir a los siguientes que aquí no se pasa sin pagar ¿eh? Ala, venga, a seguir para adelante pues Bueno, es cuestión de paciencia Pero en Egipto mucha paciencia porque estuvisteis 10 horas en la frontera Joder, Egipto, sí, Entre Egipto sí. y Sudán o sea Es la frontera más larga además Pero bueno, también hay una cosa buena Y es que nos ha pasado varias pocas veces O sea, ha... que
1: tú disfrutando esas 10 horas sí, 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 Hasta sí, sí.
3: cierto punto, disfrutando sí, pero cansado Pero es que, vamos a ver, por ejemplo Yo cuando veo, sobre todo en, en Rusia y Bueno, perdón, en países... Inna Tuarta ya, ¿no?
4: Sí, ah, sí. Y no, no, no yo, yo en las fronteras, yo con mi pasaporte Él con el coche y Él tiene que vaciar el coche, él tiene que llenarlo
3: Ese es mi trabajo, es mi sí, trabajo sí, Y yo cuando, sobre todo en las antiguas Exuniones Soviética o Rusia Por ahí, cuando nos sale una militar mujer de estas además grandes, yo tiemblo entonces sí, cuando veo una mujer tiemblo, porque con los hombres acabas hablando del Barça, del Madrid de lo que sea, pero las mujeres son muy estrictas, muy duras y no le sacas una sonrisa ni pa' 10 y yo cuando digo, joder, otra otra mujer, me cago en la mar, ya esta sí que va a ser dura, pero por ejemplo en Egipto lo que nos pasó es que Eh, muy eran muy simpáticos y decía, mira, aquí, nosotros trabajamos aquí saca todo lo que tengas en el coche pero con una sonrisa, jo, lo siento, me decía es que nosotros trabajamos así y esta es nuestra normativa y tienes que sacar todo pero con una sonrisa, con una sonrisa pues todo se lleva mejor y todo, 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 todo y ahora esto, y ahora lo otro y nos hicieron sacar todo, estuvimos varias horas pero por lo menos con una sonrisa pues como que la cosa es más llevadera Bueno, buenos trucos entonces Bueno, yo has sí. aprendido mucho, tantas fronteras que has pasado por el mundo Sí, claro, claro Por bien. Europa, Asia sí, y África Sí, yo creo que la última gran aventura del mundo eh, O sea, por supuesto, todo el viaje en sí es una aventura, ¿no? Pero la última gran aventura es la costa oeste de África O sea, trabajar desde Marruecos hasta Sudáfrica Son como 17 países mínimo Y eso sí que es un show O sea, ahí hay, hay de todo Te puedes encontrar en las fronteras de todo Y todas son corruptas, vamos, a tope En todas te intentan sacar algo Excepto en las del sur, ya pues Namibia, Sudáfrica, Botswana es un espectáculo, pero se aprende muchísimo, vamos. Yo, yo he aprendido mucho mucho. Yo ni Nina, entonces, ¿cómo salisteis de de Irán? Que estamos ahí con la impaciencia de
1: cómo pudisteis partir, pues ¿Cómo, ni, saber, no cómo sabemos abrieron, nosotros?
4: <risa> o sea, repente, que estáis aquí de
3: milagro. De repente sí.
4: una llamada que tenemos que estar en la frontera. <risa>
3: Sí, no, la cosa es que las embajadas en conjunto lo habían intentado ya unas cuantas veces y los turcos siempre decían que no, que no, que no, hasta que de repente un día dijeron oye, que nos han dado el permiso y que salís hoy mismo, salís dentro de tres horas en la frontera. Y bueno, estábamos a la frontera al de 10 minutos, vamos, porque estábamos ahí cerquita, pero nos dijeron que sí y salimos lanzados, vamos. ¿Y fuisteis en convoy también? Sí, en convoy, ya, sí, no,
4: sí. ya no era un problema consular, ya todos los embajadores de, de sí, todos los países ya se implicaban personalmente en nuestro problema y parece que consiguieron.
3: Claro. Sí, que hubo
1: bastante presión.
3: Sí, 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 sí hubo una sí, presión, sí. pero durante muchas veces, ya, eh, muchas o sea, se lo intentaron veces. un montón de veces y los turcos que no, que no, que no, que no, y al final un día nos dejaron salir al de cinco meses y pico y salimos todos pues derrapando, claro. ¿Cuál fue el sentimiento cuando dejabais atrás Irán?
4: Buah, libertad. <risa> <risa> para mí para mí era era
3: a mí me salían las lágrimas. Para mí era un sentimiento agridulce. O sea, por un lado podíamos salir de Irán, pero por otro lado yo no quería. Bianca estaba estaba encantada de que volvía a casa y todo, pero yo al final sabía que el viaje acababa. Sí, creo entonces, que entonces, yo en el
4: único que no se alegraba triste. que teníamos la respuesta. Como miraba los Montes Ararat y decía, pero yo no quiero ir a casa.
3: Yo, yo no sabía que casa. de la que salíamos de Irán ya era, era directo a casa sí, y eso sí. es lo que, me,
1: lo que me... pero bueno, por, y, conseguimos salir. Y Bianca diciendo de tu hija ¡acelera, que tenemos wow, que ir a la rica. Ah, Bianca encantada, wow, claro. Bianca. Es que
3: Bianca se había acostumbrado a todo el viaje y ella sabía que en dos o tres meses estábamos en casa y de repente nos bloquearon y ya en Irán, y ya no era cosa nuestra, o sea, no era decisión nuestra entonces ella lo asumía, pero pero estaba desesperada, decía, joder, fíjate que, que tenía que estar yo en casa ya, y mira dónde estoy, y mira dónde estoy Claro. Bueno, pues ya está en Guernica y
1: creo que no quiere salir de Guernica para nada. No
4: quiere salir ni de Guernica.
1: <risa> <risa> o sea que
4: está autoconfinada. Eso, Vosotros a Bilbao lo que queráis, uh, pero no, bueno. a mí en Guernica.
3: Es más, para que pueda entrar bien al Insti, lo que hicimos es, le hemos puesto con unas chicas muy majas, de haciendo unas clases particulares para que coja un poco mejor todo el tema, y le pusimos durante todo el mes de agosto cuatro horas por la mañana, y estaba encantada, le decimos oye Bianca, si quieres pídete un pinchito a media mañana y ella decía, no, yo he venido aquí a estudiar y yo no he venido aquí a perder el tiempo, así que a mí dejarme tranquila, y ha estado todo el mes haciendo cuatro horas a la mañana de clases particulares encantada, o sea, lo ha pillado todo muy rápido otra vez, porque claro, no es lo mismo que nosotros hacíamos de profesores a lo que luego va a dar aquí, entonces si queríamos que, que tenga un poco de, de, de eso. Si sí, pues claro. es que los niños y la, los jóvenes, bueno, vuestra hija tiene 14 años a data seguida ¿no? Claro, claro si ah, se, claro, se ponen, claro. se ponen. De sí. hecho, nos íbamos a ir no irlanda antes de venir aquí o sea la idea era meter aterrizar en casa ir a pasar un curso a Irlanda y al final, pues por el tema, por todo, hasta el último minuto, ¿eh? que nos dijeron que no podíamos, y el último minuto, viniendo ya de Irán, estábamos viendo a ver si podíamos entrar en, 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 en Irlanda, y no pudimos, y tuvimos que volver a casa.
1: O bueno, sea que... pues ahí
3: está Irlanda, ahí está el monte Ararat. Ararat. Así, también, ahí no es, se mueve.
1: Y no es. o sea, de vuestros amigos iraní, seguro que también nos esperan. Es, que... sí, 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 es. Bueno, sí, es.
3: pues muchísimas gracias por estar con nosotros una gracias, vez más. Gracias a ti, Roger. Y y La esperamos que pueda venir eh, Bianca, que ya es muy graciosa contando todas sus batallas. Desde luego que sí. Sí, sí. Pero sí
1: momento sí. no quiere salir de Hernica, así que
4: <risa>
1: está en zona segura. En zona segura. Es. Vale, pues muchas gracias Nina Garbín. Es que casco. Es que casco, yo recordando las palabras de John Vallejo y Nina Garaville cuando regresaron de su largo viaje por África y Asia. Nos vamos y lo hacemos con la música de Big Beat Train, con el tema propio Jalf Rotter. Con la música mmm, tan elegante y tan bonita de Big Beat Train, desearos que vaya todo bien, que lo disfrutéis.
0: West shallow Shout their house down But there are Hems with sharp